0: In der zehnten Folge des Formel 1 Trackcars sprechen wir über das Reifendrama und die Ergebnisse des letzten Rennens, diskutieren über die Chancen von Nico Hülkenberg und bereiten euch perfekt auf das Jubiläum zum 70. Rennen in Silverstone vor. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge von Formel 1 Trackcast und ja, Folge 10, David, das bedeutet, wir feiern unser erstes kleines Jubiläum. Ja, und das passt perfekt zum nächsten Rennwochenende, denn da feiert die Formel 1 oder genauer gesagt die Strecke Silverstone ihr 70. Jubiläum. Dort fand 1950 nämlich das erste Formel 1 Rennen überhaupt statt. Genau, und nach Österreich fährt man in dieser Saison zum zweiten Mal auf der gleichen Strecke an aufeinanderfolgenden Wochenenden letzte Woche, dürften wir den großen Preis von Großbritannien sehen und diese Woche gibt es dann den Emmy Raids Formel 1 70. Jubiläums Grand Prix. Was ein Zungenbrecher. Aber ja. kaum Zeit für die Fahrer und Teams, sich wirklich zu regenerieren. Und das gilt auch für Sergio Perez, der ist äh, weiterhin unter Quarantäne und dadurch gibt es gute Nachrichten für alle deutschen Fans, denn Nico Hülkenberg bekommt die zweite Chance. Ja, beim letzten Rennen durfte er leider nur zuschauen und nicht wie geplant sein Comeback in der Formel 1 feiern. Da haben ihn nämlich technische Probleme ausgebremst. Also weiterhin natürlich erstmal gute Besserung an Serge Perez. Für Nico Hültenberg wünschen wir uns aber, dass er diesmal überhaupt Rennen fährt und dann natürlich auch ein gutes Rennen fährt. Denn im Racing Point, der bietet ihm ja wirklich eine Chance und wir hatten ja auch letzte Woche schon gehofft, dass er vielleicht endlich sein Podium bekommt. Aber er ist eben wirklich ein Pechvogel vom Herrn. Das war ja schon in seiner Karriere so die meisten Rennen ohne Podium und es gab so viele Chancen. Es sah so gut aus, auch in seiner Karriere mehrfach und dann immer wieder technische Probleme oder einfach ja Pech ohne Ende. Ja, und im Racing Point hat er jetzt endlich eigentlich mal ein konkurrenzfähiges Auto. Klar, er kennt das Auto immer noch nicht so gut, aber eigentlich... Jetzt hat er ja schon mal ein schon. bisschen Übung. Vielleicht schafft er ja äh, sogar einen Q3. Das wäre ja schon, das wär ein schon mal ein gutes Ziel. Auf und jeden Fall. dann mit ein bisschen Glück, vielleicht wer weiß, platzt ja ein Reifen. Ja. <lacht> Aber darauf kommen wir später später nochmal zu sprechen. Genau, also schauen wir mal, wie Nico Hülkenberg sich schlägt. An seinem ersten Wochenende hat er auf jeden Fall schon mal eigentlich alles richtig gemacht, konnte wie gesagt, nichts dafür. Hat auch viel das Lob auch von schon. den anderen Fahrern bekommen. Das stimmt. Und von der Presse und international Überhaupt. Generell, go Nico, wird schon. Genau, Nico muss auf jeden Fall viel üben, damit er äh, gut fährt. Wo man nicht viel üben kann, ist nämlich äh, in Imola. Oh, wow, da die gibt's ja Überleitung. Nicht, weiß, oh, wow. <lacht> da gibt es ja nämlich ein verkürztes Rennwochenende. Ähm, das erste Mal in der Formel 1 wird nämlich nur äh, samstags ein 90 Minuten Training, also samstagmorgen stattfinden und danach das Qualifying und am Sonntag das Rennen. Ja, was ist deine Meinung so dazu? Äh, ich hab's nicht ganz verstanden, warum. Aber ich finde an und für sich, naja... Sehr schade, ne, dass so weniger Rennen man sehen kann, dass du weniger Zeit irgendwie ist ja auch zum bestaunen dieser wunderschönen Autos da. Das stimmt ja, aber <lacht> das Ganze dient natürlich dazu, dass den Teams und Fahrern ein Tag gespart werden soll, und man auch mehr Rennen hintereinander fahren können, weil sie haben halt schon gesagt, dass die Belastung gerade manchmal fährt man ja zwei Wochenenden hintereinander oder sogar drei Wochenenden hintereinander, da ist das schon mit den drei Tagen, wo du im Fahrzeug sitzt, ziemlich Heftig. Und deswegen mhm. wollen sie es jetzt so machen, dass halt nur noch Samstag und Sonntag gefahren wird. Ich finde es ziemlich interessant. Also es ist ja auch so ein Zukunftskonzept, was jetzt in Imola getestet wird. Und ähm, ja, ich finde es halt cool, weil ich frage mich dann halt, ob die Teams in den Tests am Samstag eher auf die Long Runs gehen oder andere Tests vornehmen, die quali pace schon direkt testen. Also auf jeden Fall viel, viel weniger Möglichkeiten. Und die Frage ist ja auch, was machen die Teams dann mit dem gewonnenen Tag? wird also, mhm. das da mehr in... Äh, Krafttraining oder also Monatorentraining oder sowas Eis essen vielleicht. Es soll ja ein bisschen Entspannung sein, das ist ja irgendwie, und das ist eben das, was ich nicht ganz verstehe, weil ich denke, wenn du trotzdem das Rennwochenende hast, dann kannst du dich ja nicht wirklich entspannen und mhm. nicht wirklich runterkommen und deswegen, weiß ich nicht, ist es ein Kompromiss, von dem ich nicht so wirklich überzeugt bin. Also ich glaube, wir merken ja auch so ein bisschen, dass es echt krass ist, jedes Wochenende wieder Podcast zu machen. <lacht> Ja, ähm, also natürlich nicht vergleichbar, aber so, so ein freies Wochenende ist halt doch nochmal was anderes als einen Tag weniger oder einen Tag mehr. Das stimmt. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Eine andere Zukunftsgeschichte sind äh, die Mercedes. Laut Toto Wolf bleiben ja er, Lewis Hamilton und Bottas das Dreamteam. Er hat es wie einen schönen Dreier äh, <lacht> beschrieben. Ja, ist jetzt alles nur noch Formsache. Was denkst du dazu? Genau, freut mich auf jeden Fall irgendwie, weil es ist ja wirklich einfach ein wunderbares Team und jetzt, wo wir 2021 auch nochmal so äh, unter unter den alten gewöhnlichen Regeln erleben dürfen, passt das doch einfach perfekt und dann können wir Mercedes nochmal richtig anfeuern. Ja. Und mehr als drei brauchen die Mercedes ja offensichtlich nicht, ob Team oder Drei-Räder. Ja, genau, <lacht> es, es läuft halt. Ja, es <lacht> läuft. Genau, damit kommen wir auch schon zum letzten Rennen. Ja, Lewis Hamilton auch auf Drei-Rädern unschlagbar. War auch, war auch überall zu sehen in Zeitungen. Ja. Und so. Also, das war schon echt krass. Aber ich fand es auch krass, wie äh, Leclerc es noch geschafft hat, auf den dritten Platz zu kommen. Dann Mit dem Ferrari, Ferrari auf jeden fahren. Fall eine tolle Ergänzen. Leistung. <lacht> Muss man aber auch dazu sagen, dass er natürlich auch wieder so ein bisschen abgestaubt hat von dem Reifenplatz auch vom Walter Bottas. Sicherlich, aber es gibt ja auch Leute, die können nicht richtig abstauben, denn Verstappen hat es ja nicht geschafft. Richtig, <lacht> ja. Der äh, hat sich die Chance auf den Sieg entgehen lassen. Also ich meine, natürlich trotzdem alles richtig gemacht, muss man sagen. Ja. Also kann man nicht kritisieren, konnte nee. man nicht voraussehen, wäre nur noch kritischer gewesen. Weiß ich nicht, vielleicht wäre sein Reifen auch noch geplatzt. Und so, weiß. Ist, äh so hat er die schnellste Runde immerhin noch bekommen. Und natürlich ein zweiter Platz, der für den Red Bull auf jeden Fall auch. Und sehr, sehr gut. Unfassbar spannende letzte Runde. Also ich hatte gefasst, also am Anfang dachte ich, oh, der kriegt den noch. Ja. Aber ey. Ja, aber Hamilton, wie gesagt, auch auf drei Rädern sehr, sehr gut. Bottas ist mit seinen drei Rädern gerade so noch in die Box gekommen, dafür aber nicht in die Punkte, das heißt er hat keine Punkte geholt, bei einem Hamilton-Sieg ist natürlich schon schmerzhaft, deswegen jetzt auch 30 Punkte in der WM hinter Hamilton ist ja eigentlich jetzt schon entschieden, oder? Naja, also je nachdem <lacht> wie lang halt die Saison ist, das wissen wir ja auch das noch das nicht, deswegen, also auf jeden Fall kein Vorteil für ihn, aber so ein Ausfall kann eben auch jederzeit im Hamilton mal blühen, das kann man ja nicht vorhersehen, da ist eben mal startet das Auto nicht und dann ähm, kannst du eben überhaupt keine Punkte mehr ja. abholen. Was das stimmt. passiert. Passiert manchmal, ja. Aber 30 Punkte sind auf jeden Fall ein komfortables Polster. Das auf jeden Fall. Ansonsten, wer noch keine Punkte geholt hat aber für den es fast gereicht hätte, wäre äh, George, George Russell gewesen. Auch 12. Schon wieder Platz. Ganz knapp. Ja, sehr schade. Ich meine, natürlich eigentlich im Williams im Rennen. Wir haben es jetzt schon mehrmals auch gesagt. Keine Chance. Also der Williams ist eigentlich immer noch in der Rennpace Scorken schlecht, im Qualifying immer super gut. Naja, also er, er fährt zumindest mal wieder mit ins Q2. Und das ist genau, aber das auch, glaube ich, einfach Leistung von Russell, der das sieht man ja an Latifi, der es meistens nicht in Q2 schafft. Aber auch schon geschafft hat. Aber auch, auch schon geschafft hat. Das stimmt. Ja. <lacht> Wer übrigens auch tatsächlich immer irgendwie gut ist, aber nicht überragend. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, eigentlich nicht so richtig auffällig, aber Renault und insbesondere mhm. Ricardo, hey, vierter Platz voll gut. Aber ja, also das hat mich auch wirklich gefreut und klar, auch abstaubar, aber hey, trotzdem. Immerhin, ja, <lacht> bisher sein bestes Ergebnis für Renault, also ist ja eigentlich auch absolut ein Siegkandidat, wenn er im richtigen Auto drin sitzt. Aber, ähm, ja, vierter Platz denke ich, hat sich Renault drüber gefreut. Okor war ja auch gut, also es war wirklich ein erfolgreiches Wochenende. Mal gucken, ob sie da dieses Mal wieder ähm, anknüpfen können. Und ja, für Pierre Gasly war es eigentlich auch relativ erfolgreich. Vor allen Dingen, weil er halt tatsächlich, wie wir es vorausgesagt hatten in letzter Folge vor Alex Albon <lacht> war, also ja, im, im Tochterteam Mal gucken, ob, ob er das nochmal schafft. Ich wollte schon wieder Tore zu sagen. Einfach Tauri ja. richtig durchzustarten. Also ich ich finde es immer wieder spannend, aber tatsächlich auch die Erben und Gäste ja einfach gute Fahrer sind. Aber ja. offensichtlich mit dieser Renault, außer Ricardo. <lacht> schein- Red Bull, meinst du? Ja, ja, Red Bull. Ja. Ja. Also, also, dass dieser Red Bull, außer von Ricardo, nicht gefahren werden und, und, und Verstappen irgendwie kann. Ja. Also, das ist offensichtlich echt ein Wahnsinnsproblem. Ja. Also, mein Christian Horner verteidigt seinen Schützling da noch, aber klar, ihm fehlen halt auch momentan noch so ein bisschen die Alternativen. Wie gesagt, vielleicht Sebastian Vettel, aber da wollen wir jetzt so nicht schon wieder mit <lacht> Genau, ja, dann äh, schauen wir doch mal direkt auf die Strecke. Die Streckenanalyse, denn wir haben jetzt auch schon von den drei Reifen gesprochen und sowas liegt einfach auch mit an der Kurvenbelastung, die wir ja auch schon angesprochen haben. Die schnellen, schnellen Kurven, die eben die Reifen dann doch sehr stark fordern. Vor allem die langsamen, äh, die langsamen, die langen Kurven ist einfach eine Wahnsinnsbelastung für die Reifen. Und da. Ähm, hatten wir ja auch schon gesagt, früh gewechselt worden unter dem Safety Car, hat sich einfach alles irgendwie ein bisschen bezogen. Ja, also die Reifen hatten einfach eine besonders starke Belastung, das hat man gesehen äh, an der letzten Runde. Ja, aber äh, Gründe dafür waren tatsächlich nicht die äh, Trümmerteile, wie es am Anfang vermutet wurde, lag ja viel Dreck auf der Strecke, weshalb man gedacht hat, dass da die Reifen aufgeschlitzt wurden sondern Pirelli hat es bekannt gegeben, es lag äh, tatsächlich dann an dem frühen Safety Car, beziehungsweise halt daran, dass die Teams bis zum Ende auf den sehr abgefahrenen Reifen draußen geblieben sind, ja, was sie eigentlich hätten halt nicht tun sollen, denn äh, die Teams sind ja schon in der zwölften oder 13. Runde zum Reifenwechsel gekommen, also fünf Runden früher als geplant und äh, ja, Silverstone ist was du uns ja bekannt, dass es eine sehr reifenfressende Strecke ist und dann eben ein hoher Verschleiß bei den Reifen vor- hervorgerufen wurde. Und ja, dieses Wochenende soll sogar noch mit noch einer weicheren Mischung gefahren werden und es soll noch heißere Temperaturen bringen. Deswegen haben alle erstmal gedacht, oh je, oh je, das heißt ja, noch mehr Reifen werden platzen. Aber es werden eigentlich keine Reifenschäden erwartet, denn man geht ja davon aus, dass die Teams dafür jetzt mit zwei Stops äh, an den Start gehen ins Rennen gehen. Und die Reifendrücke werden zudem auch nochmal erhöht, was ja auch nochmal ein bisschen die Gefahr eines platzenden Reifens ähm, ja vorbeugen sollen. Zudem wird auch noch ein neuer Körb am Ausgang der äh, schnellen Backheads installiert und dadurch sollen halt die Fahrer eben in die äh, Chapelle-Kurve nicht mehr so aufs Gras getragen werden. Das war auch noch ein Grund, weshalb die Reifen halt hm. stark belastet wurden. In, am interessantesten daran finde ich aber, ja, zwei Stops haben wir auch lange nicht mehr gesehen, gefühlt. Gefühlt, ja, aber ich hatte das ich, schon mal Ungarn mal gesagt, dass ich das eigentlich nicht so ganz verstehe, weil du kannst ja tatsächlich relativ viel rausholen. Ja. Aber du musst halt auch Reifen dann sparen, du musst ja auch auf einen guten Reifen wechseln können, wo sich dann ein kürzeres Fahrintervall irgendwie, der sich dann auch lohnt, der das wieder rausholen kann. Und da bin ich dann auch mal gespannt, welche ähm, Kombinationen wir da sehen, welche Reifenstrategien, weil da ist natürlich auch viel möglich. Ja, ich glaube also das könnte äh, eine gute Taktiererei zwischen den Teams werden, bin auf jeden Fall mal gespannt vom Wetter her. Hab's schon erwähnt, es äh, wird noch heißer und eigentlich ist auch kein Regen erwartet. Jetzt habe ich aber mal bei meiner Wetter-App nachgeschaut und äh, die sagt, dass es äh, am Sonntag gewittern könnte. Äh, allerdings muss ich sagen, dass ich davon jetzt erstmal nicht ausgehe, sondern vermutlich wird es einfach ein sehr heißes Rennen, was aber auch ja wiederum schön und interessant ist, weil dadurch die Reifen ja sehr in Anspruch genommen werden und äh, die Teams auf jeden Fall, wechseln. auf jeden Fall. egal wie es kommt, es wird eigentlich Denke ich, ziemlich spannend. Hoffentlich wissen aber auch alle, dass sie genug trinken müssen, dann. Ja. <lacht> wenn nicht, kann der Maxi ja dann <lacht> noch mal durchquallen. Ja. <lacht> ja, ist auf jeden Fall immer wichtig. Hey Luis, don't forget to drink. <lacht> ja, wäre auch mal eine schöne Idee, wenn die Fahrer untereinander äh, riechen. Ich habe schon lange oder? Schlange, weg. ich wäre voll dafür. Ich wäre ja. da so witzig. Da gäb's auch. Aber ich glaube, da gäbe einfach auch Zoff. Also, wenn dann ja, ein Rally-Fahrer ein, ein, ein oder so mal wieder ein bisschen schnell vor der Kurve noch nach links zieht, ja. <lacht> ich wüsste nicht, was die sich untereinander sagen. Ja, kennen wir ja von Kevin äh, Magnussen, ne? Kevin äh, Ma- Was? Kevin äh, Magnussen? Ja. Nie. <lacht> Nie. Ist natürlich der fährste Fahrer im Feld. Ähm, Frag mal bei Nico. <lacht> richtig, ja. Okay, das wird auch ein schönes Stell, wenn die beiden sich noch mal begegnen. Ja, Aber ich glaube, mit dem racing Point und dem Haas sollte eigentlich nicht. Nein, nee. Ja, aber mal schauen, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall hat Mark Russen auch noch in anderer Form für Schlagzeilen gesorgt, wenn man das so nennen kann. Und zwar äh, verweigert er den Kniefall momentan. Äh, Grund dafür ist, dass das Ganze ihm zu politisch ist und ähm, ja, er halt diese Politik, die hinter der Organisation von Black Lives Matter steht, einfach nicht unterstützen will. Er ist natürlich trotzdem gegen Rassismus, das muss man ganz klar sagen. Deswegen hat er auch in den ersten Rennen noch gekniet. Aber jetzt ist ihm das, wie gesagt, einfach zu politisch. Na gut. Seine Meinung. Genau. Die so Kann er ja auch kundtun. tun. Kann er, kann er in, in Großbritannien geht's. <lacht> ja. Wer noch eine, äh, eine Meinung zu einem ganz äh, bestimmten Thema, und zwar dem Racing Point oder wie wir ihn immer nennen, Pink Mercedes hat, es Ferrari. Die gehen nämlich jetzt auch ähm, gegen diese Kopie vor, ähnlich wie Renault. Dabei hat Racing Point endlich einen eigenen Heckflügel. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Ich weiß auch nicht, was sie wollen. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Sie fordern eigentlich ja nur Klarstellung. Also sie wollen ja eigentlich nur wissen, ob das Nachahmen eines Designs eines anderen Konstrukteurs der Definition des eigenständigen Designs entsprechen kann. Also Racing Point hat ja zugegeben, dass sie mit Fotos sich das Design von dem alten Mercedes abgeguckt haben und die FIA hat auch gesagt, so also wie die uns das erläutert haben, klingt das auch alles schön und <lacht> gut. Oder so. Insofern, äh, was spricht dagegen? Aber Ferrari will da jetzt halt einfach Klarheit haben. Renault ist da ja noch so ein bisschen eher, dass sie da die Racing Point. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, Nein, wenn, wenn, sich das, wenn das okay ist, so mit Fotos das mhm. abzukupfern, ähm, in welche Richtung sich dann die Formel-1-Autos entwickeln, ob sie sich näher annähern, ob die dann demnächst alle nach Mercedes ausziehen, oder ja, wer weiß, also, oder ob die sich so zombie-mäßig zusammenbauen, alles was <lacht> gut ist. Wäre auf jeden Fall interessant, also ich meine, keine Ahnung, ich finde es tatsächlich nicht so schlimm, weil es wäre ja schön, wenn die das Feld mal wieder enger zusammenrückt und die Autos dann wieder Nein, ja, also er wissen weg. ja, das muss man ja einfach sagen, hinter dem Mercedes ist ja alles recht eng zusammen, das stimmt. also das wenn die Mercedes, wenn man die vorne wegschneiden würde, <lacht> Dann wäre es spannend, so. ja. Dahinter ist es auch super spannend. Also ich fand, wir haben viele, viele Zweikämpfe gesehen. Wir Dreikämpfe, drei Kämpfe, die äh, tolle Überholmanöver. Und ja, eben, Ricardo zum Beispiel, gib ihm, der hat ja auch am Sonntag wirklich ordentliche Manöver gefahren, die einfach schön zu sehen waren. Ja, auf jeden Ansonsten, ähm, Ecclestone hat sich mal wieder gemeldet und meinte, äh, hier bei Ferrari, da läuft es ja gerade nicht so gut. Was den gut tun würde, wäre der ehemalige Renault-Chef Flavio Briatore. Der würde den Laden aufräumen und das finde ich persönlich mal spannend, den mal wieder zu hören. Daran hätte ich überhaupt nicht gedacht, aber es ist auch eine harte Kritik irgendwie an Mattia Binotto, ähm, wenn sich jemand meldet und sagt, so hier, ähm, sucht euch doch mal einen neuen Chef, finde ich. Das fand ich. Ja, man muss aber dazu sagen, dass Ecclestone ja irgendwie überall seine Nase reinhält und da immer sehr klare Meinungen hat und auch man die jetzt immer so vertreten muss. Also ich meine, klar, Benotto stand ja generell sehr in der Kritik und es ist ja auch irgendwo berechtigt zu sagen, okay, vielleicht würde zumindest jetzt kein Benotto rausschmissen, aber noch irgendwie so ein zweiter Teamchef, Technik. Neben dem Technikchef, ja. was auch immer dazukommen. Ich fand es aber auch sehr krass, also die Eiszeitstimmung bei Ferrari hat man ja am letzten Wochenende auch wieder gemerkt, mit Mhm. Vettel, der gerade noch so die Punkte in den den letzten Punkt bekommen hat, der dann ähm, 17 Sekunden lang geschwiegen hat, nachdem sich Binotto am am Funk gemeldet hat. Und das war schon... Ja, Vettel hat ja auch gesagt, dass er nicht weiß, was da in seinem Auto vorgeht, also... Böse Stimmen könnten behaupten, dass äh, jemand den Ferrari vom Vettel manipuliert hat. Aber äh, das wäre schon das. Ja. <lacht> <sehr lacht> Nein, das wäre krass. Also wie gesagt, Vettel kommt einfach schön. mit dem Auto nicht zurecht, zumindest jetzt letztes Wochenende nicht. Vielleicht macht das ja auch wieder im zweiten Rennen in Österreich, wo er dann zumindest Leclerc wieder ja. in die Schranken verweisen kann, Qualifying ähm, um dann halt zu schießen. <lacht> genau. <lacht> ja, und ansonsten McLaren hat sich auch noch ähm, aus der in Paris-Geschichte gelernt, also weil sie hatten auch keinen Ersatzfahrer und haben jetzt mit McLaren, äh, mit, McLaren, mit Mercedes ein Abkommen abgeschlossen, dass sie dort dann Fordy Resta als äh, Reservefahrer haben, falls äh, Lando und Sainz oder Sainz äh, krank werden sollten, was wir natürlich alle nicht hoffen. Nee, Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich wenn die Teams sich da nochmal ein Backup holen, weil klar, man kann nie wissen, ob sich ein Fahrer dann doch mit Corona infiziert oder nicht. Genau. Ja, das war's dann schon. Vorher. So ja, wir melden uns hier aus äh, unserem 50 Grad warmen Studio. <lacht> Mindestens. Also schauen wir mal, wie heiß es dann wirklich am Wochenende zugeht und um wie die Wetter, wie das Wetter mit den Fahrern. Ob, ob wir doch auf Gewitter hoffen können. Ja. <lacht> und ja. auch Schulkenbergs Wagen diesmal startet. <lacht> wir sind sehr gespannt. Wir hoffen ihr ja, auch. Wir freuen uns. Bis Scheiße zum nächsten ein. Mal. Ciao. Ciao.